0: Y ella misma lo dice, o sea, esto vende. Si, si me tengo que encuerar, lo voy a hacer porque con ese dinero yo estoy aportando de una manera positiva a la sociedad. Y eso me, me, me hizo que a mí personalmente me explotara la cabeza porque sí es cierto, nosotros nada más juzgamos por encima y decimos, eso está mal, ¿por qué te, te estás encuerando y por qué enseñas los pechos?
1: En Buscadores tenemos una certeza. La vida del ser humano es una asombrosa historia llena de encuentros. Te invitamos a ser testigo de esto. Porque esto se trata...
2: De no dejar de buscar. Con Benjamín Léndez... Y Beto Soto. Muy buen día a todos los que nos están escuchando. Un episodio más de este que es un proyecto grande, un proyecto que que ha costado, pero que estamos muy emocionados en, en este nuevo episodio. Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, Benjamín. Pues muy contento y muy feliz porque seguimos eh, caminando aquí de la mano de Dios y agradecidos también porque muchas personas siguen comunicándose, siguen eh, platicándonos sus dudas. ¿Por qué no decirlo? También polémica en ciertos puntos, pero qué importante que, que podamos eh, dejarnos remover.
2: Así es, Beto. Y pues... Para, para seguir en esta misma dinámica, eh, pues tenemos a un gran invitado. Su nombre es Javier. Y pues, Javier, quisiéramos este, pues que, que te presentaras, ¿no? Claro,
0: hola, hola, mucho gusto. Eh, pues yo soy Javier, eh, más y mejor conocido como Iris, queen, Iris XC. Eh, yo soy eh, una draga, una drag queen. A eso me dedico, a eso trabajo, a animo eventos y animo fiestas y también hago de repente teatro, de repente eh, shows de comedia eh, básicamente eso es, es a lo que me dedico ahorita de tiempo completo
2: Se llama Buscadores, ¿no? Este podcast y quisiéramos preguntarte ¿qué buscas en, en tu vida? ¿qué es aquello que estás en esta vida persiguiendo, no?
0: Ay, pues yo creo que principalmente el ser una persona exitosa, autosuficiente y eh, que de cierta manera mis recursos y todo lo que tengo me ayuden para ayudar a los demás. Eso es como mi, mi meta principal. Yo, yo soy muy de no trabajar solo para mí, sino trabajar eh, en conjunto o
1: para mí para otras personas. Es, es como mucho mi tirada. Soy muy, muy, muy de, de ayudar a los demás. Oye, Javier, y, y quisiéramos preguntarte, al menos, bueno, yo desconozco un poco de, de lo que es este mundo de, de las drag queen ¿A qué nos referimos con esto? O sea, ¿cuál es el. el pues sí, o sea, a, a, sí, ¿a qué nos referimos con esto? Disculpame mi, mi ignorancia, porque capaz a veces pues uno se queda solamente con lo que ve en, en la televisión sí, o en los programas, ves. ¿no? Entonces, si me pudieras compartir. Claro, con gusto. Eh, bueno, realmente el drag eh, viene de muchos
0: años atrás. Eh, me, sería como remontarme ya a, a siglos pasados y demás, pero básicamente eh, empezó como una manera de expresión, de como, pues sí, con, con este discurso social y político de tú no me mandas, tú no me dices lo que tengo que hacer. Este, yo me he visto como me quiera vestir y pues también va muy ligado de, como, como te mencionaba, pues al, al hecho de hacer eh, eventos, de estar presente en teatros, en, en bares, en antros. Este, y el principal, eh, la principal rama del drag es que pues es una persona que se viste del sexo opuesto eh, con el afán simplemente de entretener. Eh, eso es básicamente lo que es el drag. Podía comparar un poco, con, por ejemplo, con el travestismo, con el transformismo. Eh, nada más que, eh, por ejemplo, el travestismo es vestirte de mujer para sentirte mujer, para verte mujer, para poder pasar eh, desapercibido que eres del sexo opuesto. Y un transformista, pues, se eh, eh, disfraza, entre comillas, de artistas para entretener. El drag es más que nada como una forma de arte, una forma de, eh, pues, agarrar este, estos diferentes, eh, ¿cómo lo podría decir?, elementos de los diferentes géneros, eh, del género masculino, género femenino, porque realmente el drag ya ha evolucionado a tal punto en el que no necesariamente tienes que, si eres hombre, vestirte de mujer, o si eres mujer, vestirte de hombre, sino puedes eh, jugar con eso, que eso es lo, lo divertido del, del drag, que realmente todo es válido. Okay. No sé si lo revolví mucho. <risa>
2: no, no, sí, de hecho, o sea, bueno, a mí me aclaras mucho, porque yo también, igual que Beto, eh, pues me siento ignorante, ¿no? Eh, sobre, sobre ese tema. Y, bueno, yo, por ejemplo, he visto en este, por ejemplo, en, en este mes que acaba de pasar de, del, de la comunidad LGBT, eh, bueno, yo he visto que Pareciera, o no sé si es así, quisiera preguntarte, eh, uh -huh. el, pues el drag, el drag queen, los drag queens eh, entran en la comunidad LGBT o cómo apoyan. Porque según yo, pues no necesariamente, por ejemplo, eh, quien es un drag queen no necesariamente tiene que ser homosexual, hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero, pero son parte, apoyan o cómo, cómo está eso.
0: Mira, aquí, aquí lo importante es que precisamente cualquier persona puede hacer drag eh, en el nivel que lo quiera hacer. Sí, yo tengo personalmente conocidos que son heterosexuales que hacen drag. Realmente existe de todo y eh, no necesariamente tienes que formar parte de la comunidad LGBT para hacerlo, pero da la casualidad y da el, pues sí, básicamente la gran mayoría somos personas eh, de la comunidad LGBT, eh, ya sea gays, bisexuales, eh, pansexuales, eh, incluso hay personas trans que hacen drag. Es lo que te digo. O sea, Realmente el drag es, 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 es el tipo de arte. No es tanto como si, si tienes que cambiar de género o tienes que presentar alguna cosa. O sea, Realmente el drag es el nombre que se le pone al tipo de arte.
1: Javier, y quisiera yo preguntarte, okay. nosotros eh, desde la concepción cristiana, desde la iglesia católica, la fe, eh, pues percibimos tanto la masculinidad como la feminidad como un don de Dios, ¿verdad? Un don de Dios en el cual eh, uno no, lo, no está llamado a verlo como una carga o no está llamado a verlo como una imposición, sino precisamente como eso, como un regalo. A mí me llamaría la atención el hecho de, de por qué querer ser algo que no soy, ¿verdad? O, o tal vez eh, aparentar ser alguien que, que no soy. Entiendo el hecho de, del arte, de cualquier artista de teatro, pues cuando se caracteriza para tomar un papel, eh, entiendo esa, esa cuestión. Sin embargo, no podemos negar que esta dimensión se ha sexualizado, podríamos decirlo, Javier, o, o, o pudiéramos pensar que, que, que va más allá de lo que el arte pretende. Entonces, como que esas dos cuestiones me, me, me surgen en la mente, preguntarte el hecho de vivir la masculinidad como un don y, y el hecho de que a veces este tipo de, de expresiones eh, se deforman ¿no? de, de diferentes claro. maneras sí, 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 te entiendo,
0: sí, te entiendo. Y, y fíjate que más allá del lado eh, de la religión yo siento que esto va un poquito más dirigido al lado social eh, porque decimos ¿por qué tienes la necesidad por ejemplo, o yo en, en mi caso de tomar la figura femenina si realmente pues soy un hombre y debo de ser entre comillas masculino o tengo la masculinidad, como dices tú, como un don, eh, se supone que debería de, de expresarlo y exteriorizarlo. Sin embargo, yo siento que la sociedad se ha encargado de adjudicarnos este tipo de roles. Si yo me visto como mujer, a ti no te afecta nada. Yo no te estoy atacando directamente, yo no te estoy... Eh, no estoy <risa> haciendo algún daño en específico yo lo estoy haciendo por, por mí, porque yo quiero y tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer ¿no? al final de cuentas, Pero, pues no te, estoy, no te estoy afectando y si yo soy feliz haciéndolo y no odio a nadie ¿por qué está mal hacerlo? o sea, nadie dijo el cabello largo significa mujer a los hombres también nos crece el cabello largo tenemos eh, el, el mismo, eh, o, o sea, nuestro cuerpo funciona de la misma manera, nada más que en algún punto eh, la sociedad decidió que el cabello largo era de mujeres. Yo tengo un modus operandi, <ríe> un estilo de vida y un mantra que es mientras no te dañes a ti mismo ni dañes a nadie más, eres libre de hacer lo que quieras.
2: Quería compartirte, y creo que tú ahorita lo, lo mencionabas en el sentido de, de la expresión a través de nuestro cuerpo, ¿no? Para nosotros el cuerpo es, vaya, es, es algo sumamente valioso. Por eso cuando, cuando algo brinca en torno al cuerpo... Eh, que se nos mueve completamente todo, ¿no? Y, y pareciera que brincamos como como signo de protesta, ¿no? Hacia en primera instancia y lo creo yo que de ahí se dignifica todo el sentido del cuerpo para el cristianismo es que Dios tomó un cuerpo humano, no no cualquier materia, eh, este cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿no? Eh, uh -huh. Y se se ha dignificado de tal manera el cuerpo humano que el significado que, que toma eh, es muchísimo más amplio que un solo bulto de, de materia o de células que está ahí. No sé, es, es algo que, 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 que bueno, y por mi parte yo quería compartírtelo, ¿no? Porque creo que es, un, es como un tesoro muy grande que tiene eh, la fe cristiana eh, no sé, quería compartirte lo que, que, que piensas de, de esto, no sé si tú ya lo sabías, no sé si a lo mejor es algo nuevo que, que acabas de, de a lo mejor escuchar.
0: Okay. No, mira, yo, yo realmente eh, eh, bueno, creo que, que no he eh, externado, eh, realmente yo no soy una persona cristiana, no soy una persona católica, yo este, todavía estoy como tratando eh, de encontrar este, pues no sé, es, es esa que al final de cuentas no lo estoy buscando, o sea, no estoy como que buscando encajar en alguna religión o algo parecido. Yo tengo mis creencias propias y yo, eh, conforme he crecido y he avanzado en mi vida, pues, eh, he tomado como este tipo de decisiones y este tipo de creencias conforme yo he visto las cosas. Tengo una madre muy cristiana, muy metida en el cristianismo. Mi mamá es este, incluso eh, da, es que no, no me acuerdo cómo se le llama, pero mi mamá toma la palabra y, y predica y, y todo. Este, y mi mamá también antes estuvo muy metida en el catolicismo hasta que encontró el cristianismo. Entonces eh, yo he visto pues que es la religión y lo que le hace a las personas en muchas ocasiones entonces yo sí decidí completamente como alejarme completo, completo de, de alguna religión en particular, en alguna iglesia o en algún establecimiento, ¿no? O sea, yo decidí vivir mi vida como, como yo lo entendía, este, entonces yo me gustaría dejar eso un poquito en claro, que yo no tengo como una creencia en específico, no, no creo tal cual en el Dios eh, cristiano o en el Dios católico, sí sé que que hay un Dios pero sería meterme eh, ya en temas muy profundos de, de mis creencias y de lo que yo pienso no pero eh, ya retomando un poquito el tema eh, del cuerpo y todo esto yo veo el cuerpo como una herramienta realmente para mí el cuerpo es una herramienta que tenemos para eh, pues hacer lo que lo que tengamos que hacer eh, sea bueno sea malo es una herramienta que te va a ayudar a llegar a tus metas o como puedes construir, como puedes destruir ya depende de ti eh, cómo lo utilices y para qué lo utilices eh, yo busco ayudar eh, en lo que se pueda ayudar yo busco aportar algo positivo cuando se pueda eh, y cuando se necesite ahí yo voy a estar haciendo lo posible por hacer el bien y por ayudar a las mayores personas posibles. Entonces, yo más allá de ver el cuerpo como, pues sí, como, como algo sagrado, algo que dices tú, no, no es, es intocable, tienes que cuidarlo, este, es tuyo, eh, a, aprovecharlo, yo lo veo más como una, como te digo, como una herramienta. Entonces, más allá de, de fijarnos en el físico, más allá de fijarnos en, eh, él tiene nada más un brazo él tiene nada más una pierna, él está gordo, él está flaco, él es negro, él es blanco, yo más bien me preguntaría qué, ¿para qué estás utilizando tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con él que pueda ayudar a las demás personas, que te pueda ayudar a ti a crecer? Eh, de entendimiento, de saber que pues, estamos aquí para los otros, estamos aquí para ayudar los unos a los otros y siento yo que Muchas veces nos fijamos mucho en cosas que no debemos de fijarnos como lo es precisamente la apariencia física, por eso también eh, yo lucho mucho con jugar, por ejemplo yo en, en mi drag, en, en mi arte, yo hay veces que me pongo caderas muy grandes, hay veces que me pongo pechos grandes, a veces no me pongo pechos a veces este, me hago más delgada, a veces me hago más gorda. Lo, o sea, me gusta mucho jugar con eso porque realmente yo no estoy vendiendo mi apariencia física, yo te estoy vendiendo mi mensaje, yo te estoy vendiendo este, mi manera de pensar y de alguna manera pues, busco aportar algo positivo a la sociedad o a quienes están viéndome. Eh, en mis shows, por ejemplo, yo trato de dar un mensaje positivo para que no sea como una experiencia nada más de, ay, mira, es, es un payaso que se subió a darme un show, a, a bailotear, a brincotear de un lado a otro y nada más. O sea, no, yo, a mí me gusta llevarlo más allá.
1: Eh, coincido mucho contigo con el hecho de que estamos para los demás. Eh, de sí. verdad, eso se me hace genial y... Y esto que nos dices de fijarnos en el interior de la persona, más allá de su apariencia, más allá de lo que eh, los cánones de belleza no pudieran, pudieran este, decir. Y también, y también te reconozco, la verdad, nunca había visto esta cuestión del drag queen como una denuncia, podríamos decirlo, ¿no? Social también a los claro. estándares y a los cánones de belleza, ¿verdad? De, del 90, 60, 90, ¿no? Jugando ahí un poquito con la como tú dices, o la exageración o la ausencia. Eh, la verdad, ahí, ahí entiendo eso. Sin embargo, en lo que yo también difiero, y creo que es así muy importante, muy radical, de, se me hace fuerte escucharte decir que mi cuerpo es una herramienta, ¿no? o sea, como que yo puedo hacer o deshacer, y pues creo que sí ahí tenemos posturas distintas, porque pues como con Benjamín, Ahorita decía, pues comparto esto de que nuestro cuerpo es un don eh, y que más uh -huh. allá de que yo tengo un cuerpo o, o así, yo soy mi cuerpo, ¿no? Y creo que ahí es de donde, pues la propuesta que hace el cristianismo o, o como nosotros los cristianos vemos la vida, eh, pues es algo, algo que también tiene su hermosura, ¿eh? O sea, el, uh -huh. el, el poder ver, ah, mi cuerpo soy yo. No hay una división en mí interna con la que tenga que estar luchando, sino yo soy mi cuerpo. En ocasiones, obviamente, hay cuestiones que culturalmente eh, van, van marcándonos de forma negativa, ¿no? Pero también, ¿por qué no pensar que, que las expresiones culturales o de roles son como una consecuencia de la naturaleza humana? ¿no? Eh, yo, yo, la verdad, me, me, me llama mucho la atención... Esta cuestión, no sé si tú estés a favor o en contra, ese sería también otro tema, ¿no? De cuando, por ejemplo, a, a niños pequeños los disfrazan de, de, de mujeres así muy exuberantes o, o estas cuestiones, ¿no? Que a veces los medios de comunicación, que también son amarillistas, lo sabemos, ¿verdad? Pero, pero nos muestran. Claro. Este, donde yo digo, la misma naturaleza de la humanidad, de, del don de la masculinidad, del don de la feminidad, pues nos van diciendo ciertas cosas, ¿no? Y, y la cultura o la sociedad pues las toma como una consecuencia de la naturaleza y, y en base a eso vamos elaborando ciertos comportamientos y ciertas cosas.
2: Javier, y concretamente, eh, yo sé que eh, hemos hablado de cosas y puntos muy importantes y que pudiéramos seguir por mucho, ¿verdad?, pero... Hay como... bastante. Es <ríe> verdad sí. que sí. <ríe> es que esto es, hace el diálogo y esto es lo que está bien sabroso. <ríe> y quisiéramos preguntarte, así para pues como cerrar, ¿no? ¿Qué podrías eh, rescatar de este pequeño diálogo? Eh, pues
0: fíjate que me, me gusta el hecho de que aún con todas las diferencias que tenemos, con toda la eh, pues nuestra manera de pensar diferente, Aún así, eh, pudimos estar de acuerdo en, en muchas cosas, eh, tanto por parte de ustedes como por parte mía. Eh, y eso, pues no sé, me, me, me gusta porque a final de cuentas yo, yo siempre he pensado que, más bien yo siempre he tratado de pensar no individualmente, no, no como no verme a mí como una persona como tal, como, como lo decías tú, de que nuestro cuerpo pues, es, es nuestro y somos nosotros y así. yo La manera en la que yo veo las cosas es que no soy yo, somos todos. Entonces eso, eso me gusta porque al final de cuentas eh, la conexión existe.
2: Qué un Javier. Y fíjate, yo también dos puntos de lo que, eh, de lo que rescato de este, de este episodio es que Uh, hiciste una pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo para servir a quien lo necesita o para ayudar a quien lo necesita? Y creo yo que, eso, bueno, cuando lo dijiste así, me explotó el cerebro, ¿no? Y el corazón también, <ríe> porque hay veces sí. que no, no nos detenemos, ¿no? A preguntarnos eso, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo con esta vida que se me ha dado eh, para compartirla, para ayudar? Y cuando somos capaces de fijarnos de fijar el corazón, de fijar la mirada en aquellos que lo necesitan. Eh, tendemos a, a huir por el miedo, tendemos a hacer muchas cosas, pero es muy importante hacernos esta, esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi cuerpo? Y también este último punto que mencionas, eh, somos unos otros, también camita, caminamos hacia unos otros, ¿no? no podemos caminar en la soledad, ¿no? Eh, estamos, estamos caminando juntos y creo que este ha sido un pequeño ejercicio y un e bello ejemplo de que, de que aún y con nuestras aristas distintas podemos caminar juntos ¿no?
0: así es, me gustaría, me gustaría compartirte algo así muy rápido ahorita que lo mencionaste me, me vino así a la mente como flashazo y te lo voy a compartir porque fue como gran parte de mi entendimiento eh, una vez le preguntaron al papá de Miley Cyrus este, que qué sentía él de ver que su hija eh, se encueraba en, en los escenarios, que hacía pues, cosas locochonas, que hacía cosas que eh, socialmente están, eh, entre comillas, incorrectas. Y les contestó el, el papá de Miley Cyrus en la, en la entrevista que él estaba feliz de que su hija hiciera lo que se le diera la chingada gana, porque al final de cuentas ella estaba aportando eh, mucho más de lo que hacen otras personas. Eh, Miley tiene asociaciones para mascotas, eh, está metida mucho en, en este pues, tipo de asociaciones que son para ayudar a... A, a personas con bajos recursos, en varias fundaciones para personas con adicciones, etcétera, etcétera. Y ella misma lo dice. O sea, esto vende. Si, si me tengo que encuerar, lo voy a hacer porque con ese dinero yo estoy aportando de una manera positiva a la sociedad. Y eso me, me, me hizo que a mí personalmente me explotara la cabeza porque si sí es cierto. Nosotros nada más juzgamos por encima y decimos, eso está mal, ¿por qué te, te estás encuerando y por qué enseñas los pechos en las cámaras? Pues obviamente eso va a generar, eh, eh, más bien es utilizar el morbo de una manera positiva bien torcida. <risa> no sé si me explico, <risa> o sea, y, y es a lo que yo me refiero, ¿qué es lo que estás haciendo tú? con tu cuerpo y, y con, con tus decisiones que puedan aportar algo positivo a final de cuentas.
1: Me llama la atención, ¿verdad? El hecho de, de lo que dices, porque también sería otro punto en el que, en el que diferimos, ¿no? Eh, ya ves que hay, hay un... Hay, suele haber un, un principio donde se dice que el fin justifica los medios, ¿no? Eh, desde una perspectiva de, de valores occidentales, ¿no? O cristianos también, pues nosotros vemos la vida eh, como un don eh, y la dignidad de la persona como un valor sumamente grande eh, entiendo que hay que estar dispuestos a sacrificarnos, a trabajar por los demás pero, pero la verdad el poner nuestra dignidad en tela de juicio o, o utilizarnos hay un utilitarismo eh, y utilizar el morbo de los demás, pues yo también ahí sí, ahí sí daría un paso hacia atrás, ¿verdad? Porque sí, sí, creo, te entiendo. Que, creo, que, creo que hay momentos eh, o formas en las que yo puedo ayudar, en la que puedo empeñar todo lo que soy de una manera este, sana y, y para ayudar a las personas, ¿verdad? Entiendo esto de, de que en ocasiones pudiera ser muy espectacular. No, pues enseño todo para tener dinero, para, para quitarle... Este, el hambre a los niños de África ¿no? pero, pero ¿qué, qué padre puede ir purificando eh, eh, las intenciones eh, aquí, porque también aquí lo hay, importante
0: hay... Por, también por ejemplo algo que yo pienso y que digo es ¿por qué pensamos que el desnudo es malo? A, 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 a eso es a lo que yo me, me refiero con todo esto que Sí está utilizando el morbo de la gente pero realmente ¿quién dice que estar desnudo es malo?
1: No, para nada. estar, O sea, el cuerpo humano es, es hermoso, ¿verdad? Es, Exacto. es bello. Y, y sí, te entiendo. Y fíjate, ahí entramos en un tema eh, que, que surge, ¿no? Entonces, si el cuerpo humano es hermoso, si es querido por Dios y creado por Dios, ¿por qué el desnudarme por la calle eh, estaría mal, verdad? Bueno, fíjate, nosotros los católicos entendemos que desde la herida del pecado original, pues nosotros tenemos una cierta condición que a veces nos hace ver a las personas como objetos y no como personas. Y que por eso sí, precisamente es. una heridita que traemos en el corazón pues nos hace ver con lasciva o, o, con, o con malos ojos, no como luego dice el Evangelio a, a los otros. Obviamente ese no es el plan original o eso no es lo que sería mejor que tuviéramos, pero pero es la realidad, estamos en una, en una sociedad herida. Y fíjate, es también una de las propuestas que, que el cristianismo tiene, que Jesús viene a redimirnos, viene a sanarnos para que podamos acceder a esta realidad donde pudiéramos vernos unos a otros eh, con ojos de amor y no con ojos de utilizarnos, ¿verdad? Pero sin embargo entiendo que, que si quitamos la perspectiva no sé, de, de Dios, de, de una moralidad, ¿verdad? Pues es algo que, que no, no, pues no hace clic, ¿verdad? No, no, es complicado entenderlo. Pero qué padre que podíamos estar en una sociedad donde no tengamos que utilizar el morbo de los demás, sino apelemos al buen corazón de la gente, ¿no? Como ahorita tú me decías, más allá de ver la apariencia, este, pues no tener que utilizarnos los unos a los otros para poder transformar este mundo. Pues muchas gracias, de verdad, Javier, y y, y gracias porque pues, nos permites conocerte, eh, porque creo que queda claro que son las cosas que, que nos separan, pero también, ¿por qué no? Hablar de, de lo que puede unirnos, ¿no? No tengo el gusto de conocerte, pero te agradezco, no sé, la educación, cómo pudimos platicar muy, muy tranquilamente y se ve que tienes un muy buen corazón. Entonces, muchas gracias de verdad por, por permitirnos tener este espacio contigo.
0: No, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por, por invitarnos y pues abrirse, abrirse a escuchar otros, otras maneras de pensar.
2: Así es, Javier. Pues muchísimas gracias eh, otra vez, Javier, por, por este espacio que nos has regalado, tu tiempo y pues a todos los que nos están escuchando también muchísimas gracias por, por el tiempecito estos minutitos que, que les, les robamos a su día <ríe> si tienen alguna duda, alguna pregunta ahí estamos en, en las redes sociales y pues simplemente eh, como, como mensaje y, y tú lo decías Javier se, sigamos escuchándonos sigámonos arriesgando eh, la vida y la seguridad nuestra para poder escuchar, eh, hacernos un poquito vulnerables, ¿no? Para poder escuchar la vida del otro. Claro. Creo que será, será lo más bello que podamos, eh, con lo que podamos empezar para, para entablar un camino juntos. Así que empatizar. Pues, bueno. ah, sí, exactamente. Empatizar es lo que más nos hace falta en este mundo. No me queda otra cosa más que decir que esto
1: se trata. De no dejar de buscar.
2: Bye, bye. <risa>
1: En Buscadores tenemos una certeza La vida del ser humano es una asombrosa historia llena de encuentros Te invitamos a ser testigo de esto
2: Porque esto se trata De no dejar de buscar Con Benjamín
1: Léndez Y Beto Soto